0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin ja live-lähetykseen torstaina 25. kymmenentenä heinäkuuta. Minun nimeni on Tuija Siltamäki ja kanssani täällä Sanomatalossa Helsingissä tietoturvansa venäläisille luovuttaa ulkomaan toimittaja Alma Onali.
1: Morjesta morjesta.
0: Ja Ed Sheeranin suosion syitä etsii kaupunkitoimittaja Milka Valtanen. Moi. Tämän viikon podcastissa puhutaan ainakin hassuista kampauksista, propagandasta ja Linkedin profiileista käsittelyssä siis Boris Johnson, Unkari ja Hussein Altae. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun avauksia viikonlopun pitkin epämukavien hiljaisuuksien varalla. Tervetuloa taas seuraamme Alma.
1: Kiitos. Kivalla pitkästä aikaa taas.
0: Täällä on ollut todella toksinen ilmapiiri, kun on jouduttu ottamaan miehiä tänne studioon.
1: Luen kiitos niin kun asioiden kunnollinen laitaan palautettu studioon.
0: Kyllä. hostiili on jälleen vallannut studion. Oletteko valmiita ensimmäiseen aiheeseen? Kyllä. Joo. Sehän on tietenkin Boris Johnson Onneksi olkoon Eurooppa. Tiistaina Britannian konservatiivipuolue valitsi uudeksi johtajakseen entisen ulkoministerin Boris Johnsonin. Keskiviikkona Johnson nimitettiin pääministeriksi ja tästä se sitten pikkuhiljaa alkaa hahmottua. Nyt meillä on siis Euroopassakin johtotehtävissä outo hassutukkainen mies. Alma ja Milka, olitteko surullisia ja järkyttyneitä Johnsonin valinnasta?
1: No siis mä olin ehkä lähinnä huvittunut, koska kuka muu sopis paremmin tätä sirkusta johtamaan kuin itse pääpelle Boris, joka on kuitenkin Nyt aika oli niin kuin vahvasti myös tämän koko homman takana. Mutta ei vaiskaan. Mä ainakin seuraan tosi mielenkiinnolla sitä, miten Johnson aikoo tätä laivaa ohjata eteenpäin. Mutta ihan tähän alkuun mä haluaisin vaan niin kysyä teiltä, että ootteko te tietoisia siitä, että mikä on Boris Johnsonin koko nimi? Anna tulla. Koska sehän on nimittäin... Alexander Boris de Pfeffel Johnson.
2: Pfeffel.
1: Todella siisti.
2: Miten voi olla tällainen nimi? Mä haluan vaihtaa oman nimeni de Pfeffeliksi. Milka de Pfeffel valtana studiossa. Jotenkin tänään... se
1: kielistä yläluokkaisuutta. Niin siinä, on,
2: siinä on sitä. Upper jotenkin.
0: class of the year.
2: <laughs> Joo. Joo. Mitäpä Milka mietit? Minunkin reaktioni on iloinen. Onneksi on. Ilon olkoon. kautta, kyllä. Britit ovat nyt saaneet, mitä ne on halunnut. Halusivat Brexitin ja saivat Brexitin. Ja halusivat Boriksen ja nyt saivat myös Boriksen. Ja onnea Britannia.
1: Joo, siis mä kuuntelin tänä aamuna BBCn jotain podcastia, missä oli käyty tällaisia tavan brittejä haastattelemassa siitä, että mitä mieltä ovat nyt siitä, kun Boris on pääministeri. Niin siellä tuli tällaisia, very pleased, very pleased, welcome Boris, now let's end this. Hamster wheel of destruction.
0: Kansanpulsilla siis on vahvasti oltu. Ja siis Borisen, josta tiedoksi, että hänen viitataan tässä podcastissa yksinomaan etunimellä, koska Boris on niin mainion
1: nimi. Mutta siis näinhän britit myös tekee. Niinpä. Niinpä. hänen Boris nimellä, mikä on aika.
0: Kansan Boris. Mä oon aina ollut hirveän kansainvälinen ihminen. Niin siis Borikson Bo- valintaan kytkeytyy niin sanotusti elimiellisesti tähän brittien yli kolme vuotta jatkuneeseen ja brexit-toilailuun. Edellinen pääministeri Theresa May joutui jättämään paikkansa, koska ei saanut aikaan sellaista sopparia, joka olisi parlamentin alahuoneelle kelvannut. Kolme kertaa yritettiin, kolme kertaa meni aivan reisille, vai mitä jätkät? Ja millaisen pääministerin Britannia Boriksesta nyt saa?
1: No. Theresa May edusti kuitenkin vielä sellaista perinteistä brittiläistä stiff upper lip poliitikko äh, poliitikko-tyyppiä. Äh, mm. mutta Johnsonhan on aivan irti. Äh, Johnson ei ole silti mikään Trump, vaikka Trump itsekin halusi tämän vertailun tehdä, että kun hän onnitteli Johnsonia siitä, että, että, että onneksi olkoon hänet on valittu pääministeriksi, että nyt hän Britit on saanut vähän niin kuin tällaisen oman Trumpinsa. Ja sitten se Trump oli vielä selkeä että hän tarkoittaa vasta, sitä, että Britit rakastaa mua, että tämähän on uh-huh. klo- siitä. Mutta siis eihän Johnson mikään Trump kuitenkaan ole, vaan Johnson on niin kuin ihan oikeasti korkeasti koulutettu, niin kuin brittien parhaat koulut käynyt, koulutettu fiksu ja hauska kaveri. Tai siis fiksu ainakin siinä mielessä, että se on onnistunut selvittää tiensä ulos tosi monista eri liemistä. Ja samaan aikaan se on onnistunut brändäämään ittensä sellaisena... Hassuna ja hoopona, tuollaisena variksen pelättimenä, mutta silti jotenkin sellaisena niin varteenotettavana poliitikkona, niin eihän sellaista voi pitää vaarallisena. Tällaista hassuttelijaa, joka pormestarina kaikenlaisia nyt, tempauksia nyt, varova, nyt
0: varovasti tällaisten uhkakuvien tol- torppaamisen kanssa.
1: Mutta siis, että... että Joo, on on erilainen kuin Theresa May ja edelliset pääministerit, mutta pitää nyt tietysti katsoa, että muuttaako Johnson jotenkin tätä edellistä aiempaa linjaansa nyt pääministerinä. Pormestarina hän, hän oli sellainen, niin kuin, että vaikka hän oli konservatiivipuolueen edustaja ja Lonto on tosi liberaali kaupunki. Mm. Niin Johnsonista silti tavallaan pidettiin Lontoon pormestarina, koska se onnistui jotenkin olemaan vähän sellainen koko ja yhdistämään tavallaan niin kuin sekä liberaaleja että konservatiiveja siellä. Mutta nyt sitten kuitenkin sanotaan, että Brexit on ää, jonkun verran ehkä erilainen ää, niin kuin johdettava kuin lontoa, niin Sanehan Näinkin voisi käy. sanoa.
0: Brexit ei ole Lontoa. Mm. Miten milko Valtanen analysoi sitten, miten Boris on onnistunut tässä yhtäältä tällaisen pipopäisen variksen pelättimen ja toisaalta eliitin syöttö porsaan roolien
2: yhdistämisessä? Öö, no, Booriksen track-rekordin perusteella voi sanoa, että hän on vähintäänkin ainakin ristiriitainen tyyppi. Öö, en tiedä ehkä... Ihanaa, kun aina to- toimitteet käyttää analyyseissään sanonta hän on ristiriitainen henkilö. Hän on äh, kun hän oli Lontoa pormestari, niin silloinhan hänellä oli tämmöinen hieno hanke hän päätti rakentaa Thamesin ylle tämmöisen viher sillan, jossa on puita. Voi miten pensaita. kiva ajatus. Se oli mahtava idea. Mites siinä kävi? No kaikki asiantuntijat tietysti sanoivat, että hän ei ole yhtään mitään järkeä, mutta Boris de Pfeffel ei välittänyt siitä. Hän halusi sillan ja hän keksi laskelmat päästään ja pilkkasi vastustajiaan, kuulostaa kenestäkään yhtään tutulta. Ja ei tuu ketään erityistä mieleen kyllä. Ei. Ideahan meni läpi. Sen toteuttamiseen käytettiin 60 miljoonaa euroa. En tiedä paljonko se on punnissa, mutta siltaa ei ole kyllä rakennettu vielä metriäkään.
0: No niin. mm. Ja mitäs, mitäs tota, olen, olen suuresti ihailemastani Suomen Kuvalehdestä lukenut varmaan saman Boorisen henkilöjutun kuin monet, monet muut.
2: Sieltä si- myös tämä anekdootti oli muuten pöllitty. <tos> <tos>
0: niin oli jotenkin tutun kuuloinen. <tos> tota, siellä, siellä myös käytiin läpi tätä hänen, hänen toimittajauransa, joka oli, ta, ta, oli The Timesissa sa- saanut... Pisteen siinä kohtaa, kun hän oli alkanut väärentää haastateltavien kommentteja, tätä ei ollut kauhean hyvällä katsottu. Sen jälkeen toiminut kästäkni myöskin EU-kirjavaihtana Daily Telegraphissa, ja silloinkin jonkinlaisesta vääristelystä EU-tisoinnissa syytetty varmaan täysin aiheettomasti.
1: Joo siis tota, musta on tosi kiinnostava jotenkin se, että, 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 että tämä toimittaja tausta varmaan ainakin opetti hänelle sen, että mikä vetoaa yleisöön ja niin kuin tavallaan siitähän se populistinen tie sitten lähtee, jos huomaa, että Aa, ei mun tarvi niin paljon välttämättä Faktoissa pitäytyä, jos kuitenkin niin yleisö tykkää ja klikkailee. Ja niin tähän oli sitten, että muut brittiläiset toimittajat oli jotenkin ihan helisemässä, kun niiden esimiehet oli silleen, että miksi te ette kirjoita samanlaista kamaa kuin Booris tuolta EU-sta, että nämä Booriksen jutut vetää hirveästi lukijoita ja sitten ne muut toimittajat on silleen, että kun, kun, kun Booriksen jutut totta. ei pidä paikkansa, me ei voida kirjoittaa näitä hommia. Mutta tavallaan. Boris on siitä vaan sitten tavallaan kerännyt niitä lukioita, oppinut, että mikä vetoaa yleisöön ja se on myös se, millä sitten Boris jotenkin ratsastanut suosion, että hän tietää, miten ottaa se yleisönsä. Hänestä on tullut äärimmäisen tunnettu ja tämä jotenkin näkyy olevan toisaalta sellainen yleisempikin trendi tässä meidän ajassa, että julkkiksista tulee valtionjohtajia.
0: Siltä, va- siltä vaikuttaa. Ja kieltämättä jotenkin lohdulliselta tässä taloustilanteessa tuntuu se, että vaikka mokais hommat täällä Sanomatalossa tai julkisrahoitteisella puolella isostikin, niin edessä saattaa siintää vielä lupaava ura Britannian pääministerinä.
1: Oletko käytettävissä?
0: Olen aivan varmasti käytettävissä. Mutta jos tämä suosiokompua osittain tästä... Tota, omaisuuden ja eliitin yhdistelmästä, niin olenko ymmärtänyt oikein, että myös Britannian naiset ovat hulluna
2: borikseen? Olet ymmärtänyt oikein. Miksi? Minkä ihmeen takia? En luojan kiitos ole Britannian nainen, niin en osaa tähän vastata. Mutta ilmeisesti Booriksessa on jotakin karismaa. Ja sitten voimme tietysti syyttää myös saarella liian pitkään ollutta keskenään sukulaista populaatiota tästä vakumieltymyksestä. Niin. Hieman siis Kainuun kaltainen niin. tilanne. Kyllä. Ehkä... Siis populismi purea ja Boris on tämmönen rempseä, karismaattinen, kova jätkä ja siitä hän varmaan sitten brittitytöt tykkää. Siitähän naiset tykkää vai mitä
1: Alma? No näin se on ja itse asiassa Boris viime syksynä hän erosi pitkäaikaisesta vaimostaan ja lastensa ainakin osan niistä äidistä. Borisillahan on myös tällainen lehtolapsi ainakin yksi. tuolla jossain. Skanda. Jep. Ja sitten sitten, tällä hetkellä Boris seurustelee konservatiivipuolueen entisen viestintäpäällikön kanssa, 31-vuotias, ilmeisesti jättänyt nyt kuitenkin tehtävänsä. Niin on nyt tämän Boriksen tyttöystävä, mutta eivät kuitenkaan eilen vielä... Ihan virallisesti yhdessä esiintyneet tässä pääministeriksi julistautumisen yhteydessä. Aivan.
2: Mulle tulee vähän booriksesta mieleen kotimainen populisti kuninkaan me- mestari Jussi Haallaa. Koska kumpikin on tämmöisiä korkeasti koulutettuja, ee, kuitenkin niinku, siis fiksuja, mutta hyvin populistisia ihmisiä. Ja kummallakin on vielä tämmöinen avioton lapsi. <lacht> Olisiko Boris Britannian <lacht> Britannia alla otettu mielestä? <lacht> Enpä usko. <lacht>
1: Mut siis no joo, niin. pidetään, on toki toiminu... pidetään
0: keskustelua asiallisena.
1: Mutta siis Boris on toki toiminut myös siis niin Britannian äh, ulkoministerinä, äh, ei kovinkaan menestyksekkäästi.
0: Niin, ilmeisesti jonkinlaisia diplomaattisia, sanotaanko, kymähdyksiä oli.
1: No kun Boris on sellainen, että se sanoo ihan oikeasti, mitä sattuu. Se on tavallaan silleen, että hän on hyvin hauska, mutta myöskään ei yhtään ajattele sitä, mitä sanoo. Hmm, kukahan tästä tulisi mieleen, en myöskään tiedä. Joo, <laughs> ei tunnu kyllä ketään erityistä henkilöä mieleen. Ei. Mutta siis mun mielestä se, mikä ehkä niinku tässä Booriksen pääministeriössä on ehkä pelottavinta, niin aika monet tällaiset angloamerikkalaiset toimittajat on nytten viime päivien aikana analysoinut sitä, että vuonna 2016 Boris Johnson pohdiskeli, että hmm, mitä voisin tehdä, jotta saisin enemmän valtaa. Ja siis Boris on halunnut pääministeriksi tosi pitkään. Se on niinku jotenkin silleen... Tiedossa, Että tämä on ollut jotenkin se sen niin kuin haave, mutta niin kuin, että sinne pääseminen voi olla aika vaikeaa. Niin no. 2016, tämä kuulostaa vähän salaliittoteorialta, mutta jotenkin no, sillä että 2016 mokomin. Boris Johnson, äh, äh, kun, äh, kun alettiin tätä ideaa niin Brexitistä ja Britannian EU-erosta, niin väitetään, että Boris Johnson ei edes mitenkään silloin tosissaan suhtautunut siihen sillä tavalla, että, että siis hän ei uskonut, että Brexit voisi tapahtua. Hmm. Mutta hän ajatteli, että jos hän lähtee kannattamaan tätä ja ajamaan tätä, niin hän saa ihmisten tuen taakseen. Ja tällä tavalla voi niin kuin kasvattaa sitä poliittista pääomaansa. Ja läks sitten ajamaan tätä Brexittiä ilman, että välttämättä täysin oikeasti halusi tai uskoi, On se niin että se tapahtuu. Ja sitten kun se tapahtui, niin herra gestas, sehän piti sitten asiaa myös hoitaa, mutta silloin niin Borisia ei vielä päästetty pääministeriksi. Ja nyt sitten pari vuotta myöhemmin maan täydessä kaauksessa, mistä muusta ei ole kolme vuotta puhuttu kuin Brexitistä. Nyt se Borisin hetki koitti, hän pääsee johtamaan Brexit-laivaa. Ja sitten kuitenkaan ei ole ihan varmaa, että olisiko se edes oikeasti sitä mieltä, että se on hyvä juttu. Niin, ehkä tässä kohtaa
0: kuuluu sitten.
1: Joksenkin ableistinen
0: klassikkokysymys. Onko kyseessä hullu vai nero?
1: Mä sitä mieltä, että nero. Koska tämä on se, mitä se on halunnut koko ajan. Se on halunnut kalifiksi kalifin paikalle, pääministeriksi pääministerin paikalle. Ja nyt se saavutti sen. Se oli aloittamassa sitä Brexit-myllyä. Ja sen myllyn tuloksena hänestä nyt viimeinkin tuli PM. Se on uskomatonta.
2: On se kova. On se Milka? jotenkin arveluttaa Boriksen pitkäjänteisyys, kun hän... Oli 2016 vuodesta asti siellä mein hallituksessa ulkoministerinä, ilmeisesti siksi, että me ei että kannattaa ottaa mieluummin Boorissa tähän jengiin, kun se tonne ulkopuolelle räksyttämään. Niin se kuitenkin sit jätti sen leikin kesken, koska osoittautui, että hän ei osannut mitään ja sit vetosi tietysti siihen, että me ei ollut saanut neuvoteltua riittävän hyvää sopimusta. Eräänä Euro, ero-erosta. poistuminen, kyllä. Mm-hmm. Mutta tästä jo aiemmin mainitusta Suomen kuvalehden jutusta, joka oli erittäin hyvä, ja me kaikki rakastamme Suomen kuvalehtejä hyvin paljon. Siinä sanotaan, että Britannialle on luvassa ö, omaa ja kansakuntansa etuja ajava ovela, mutta riskialtis seikkailija. Lähdetään sitä, että Boris on tällainen. Tämä Ei, on l- myös meidän virallinen näkemyksemme.
0: <tos> <tos> niin, ainakin, oma, ainakin omasta mielestään hän lienee, lienee nero, sillä tässä, tässäkin podcastissa useasti siteerattu Suomen Kuvalehden mukaan kirjoittamassa Winston Churchille elok- elämänkerrassa. Boris Johnson vertaa itseään jatkuvasti Britannian modernin ajan mahtavimpaan <tos> poliittiseen voimamieheen. <tos> No kukapa meistä nyt ei heikkona hetkenään kuvittelisi olevansa Winston Churchill.
2: Lol. <lul> Churchill halusi eroon natseista ja Boris haluaa eroon EUsta. Näitä ei ehkä voi verrata. Kyseessä on hieman eri asiaa. No <lul> ehkä
0: tämä vaatii hieman enemmän <lul> mielikuvitusta kuin mitä tällaisella rajoittuneella kaupunkitoimittajalla on.
1: Mutta siis oikeasti, jos mietitään sitä, että onko se ero vai onko se hullu, niin toisaaltahan se on ihan hullu. Koska kuka haluaa Britannian pääministeriksi? Tällaisena aikana. Siis eihän se voi onnistua. Toisaalta kuka si-
0: haluaa ulkomaan toimittajaksi näinä aikoina. Tähän no siis
1: on paras aika olla ulkomaan toimittaja, kun nämä kaiken maailman vitsin, no, mielenkiintoiset henkilöt muusevat <lostavat> eri maiden johtoon. Mutta siis et ihan oikeasti se ei voi onnistua tuossa ja vaikka Brexit tulisi millä tahansa tavalla, niin sehän kaivaa vasta sitä kuoppaa sen alla, että koska hyvin todennäköisesti asiat ei tule menemään ihan niin kuin strömsössä, niin sitten kukaan ei voi syyttää oikeastaan enää EUta siitä, vaan sitten on vaan Britannia omalla saarellaan, ja sitten sieltä sisältä pitää etsiä niitä syyllisiä. Mm, kukahan se sitten on.
0: Niin, ehkä hän toivoo, että kaivamalla kuoppaa tarpeeksi syvään Britannia lopulta uppoaa mereen.
1: Minä <tos-> ainakin toivon <tos- sitä. <tos-
0: niin, näin on, tällaisen käsityksen on kenties rivien välistä tässäkin jaksossa saanut, mutta hassuttelu sikseen asiahan on tietenkin äärimmäisen vakava, mm. koska tämä Boris kuvio nyt kyllä vähän herättää kysymyksiä, että mitä tässä yhteydessä oikein tapahtuu Brexitille. Boris on luvannut, että Britannia lähtee 31. lokakuuta mennessä. Tuli mitä tuli? Vai Tulos mitä jätkät? Tulostai ulos. Tulos tai ulos. Ja siihen on aikaa vähän alle sata päivää. Itsehän en ole siinä ajassa sanonut laihdutettua viitte kiloa, enkä muutenkaan laitettua elämään, niin ei järjestykseen. Mutta Booriksen pitäisi sorvata EUlle ja Briteille kelpaava erosopimus, jossa hänen edeltänsä on kolme vuotta kroonisesti epäonnistunut. Mutta onko meidän vaan turvallista olettaa, että
2: ain't gonna happen? No siis Boorissa on luvannut, että Britannia lähtee EUsta.
1: Jos, Britan, jos Britannia lähtee eu
2: niin sehän on onnistuminen.
1: Mm. Niin. T, 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 kun
0: Rivan asettaa tarpeeksi matalalle.
1: <taportate> ja kun Boris on antanut ymmärtää, että, että no, bre, no deal Brexit eli ollaan kova Brexit, että se ei olisi tavallaan mikään ongelma. Et sitten vaan lähdetään ja ei mitään, hommat hoitu, Borisia siis ei voi ainakaan syyttää mistään niin pessimistisyydestä, vaan hän on ehdottomasti tällainen jotenkin upea happy go lucky tyyppi. Boris siis hän on nyt sanonut, että hän lähtee takaisin neuvottelemaan EU kanssa uutta diiliä. Hän tuskin saa mitään niin parempaa. vastaanotto ei
0: ole ollut ihan hirveän ymmärtävää. On kyllä kohteliasti onniteltu Twitterissä, mutta samalla. Tota rivien välistä tai suoraan ilmoitettu, että ei gonna happen, että mitään diiliä ei ole tulossa täällä.
1: Aivan. Tai eh- ehkä Boris voisi saada suurin piirtein saman diilin kuin mei, joka on siis mm. jo kolme kertaa torpattu siellä brittien parlamentissa. Jotenkin joko Boris on jotenkin selitettävä sen puolueelle, että sen neuvottelema diili on eri kuin main diili, tai sitten tulee hard brexit. Tai sitten on tietysti myös vähän on väläytelty vaihtoehtoja, että voisiko vielä olla kansanäänestyksen paikka, missä kansa saisi päättää, että otetaanko me hard brexit, deal brexit vai perutanko brexit. Perutaan Mut Tää Tämä olisi nyt jo sitten niinku oikeasti aika radikaali, jos tällaiselle niinku linjalle vielä lähettäisiin. Kyllä, esimerkiksi
0: uutisraportista tutuksi tullut sotaursula on aivan turhan tyrskähdellä siellä takarivissä, on varoittanut, että EU ei aio suostua Britannian vaatimuksiin, eli kovaa Brexit ainakin EUn puolelta pukkaa, mutta mitä se tarkoittaa, sitä ei tiedä vielä kukaan, koska ei, ei ole vielä oikein selkeää käsitystä, että jos Britannia lentää pihalle niin sanotusti yhdessä yöstä, yössä EUsta, niin mitä ihmettä siellä rupeaa tapahtumaan, spekuloidaan vähän.
1: No mä veikkaan, että Shakespeare ja Diana ja Thatcher nousee haudoistaan ja no niin. kaikki hyvä palaa takaisin äh, kuningaskuntaan ja, ja varmaan pari entistä siirtomaa valta, valtiotakin haluaa palata takaisin brittien äh, niin kuin to, 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 äh, vallan alle ja äh, kaikista Yhtä tulee hyvin huomaan
0: kaipaavani onnellisia. vaavo teittis.
1: <laughs> no ei oikeasti... Äh, <laughs> oikeastihan äh, varmaan aika paljon kurjuutta äh, seuraa joka ikiselle niin kuin Britannian kansalaiselle sekä myös siellä asuvalle äh, ei britannialaiselle ihmiselle kaikille äh, niin kuin tiettäkö ulkomaisille työntekijöille ketä Briteissä on.
2: Mm, kyllä. Siitä tulee kyllä jännää seurattavaa, että kenen kanssa Britit rupeaa tekemään kauppaa. Koska niin. EU ei välttämättä, totta kai Euroopan nyt varmasti haluaa käydä kauppaa kaikenlaisten valtioiden kanssa, kun vaan säännöistä sovitaan, mutta, mutta voi olla tietysti vähän semmoisia jännitteitä. Mm. Ehkä Britannia tosiaan kääntyy tämän Commonwealthin puoleen ja odottaa, että sieltä tulisi jotain Jeesia, tai sitten onhan meillä tai heillä siis ystävänsä Yhdysvallat, joka juuri kieltäytyi auttamasta tuolla <laughs> ee, Iranin hyökkäämiä la- brittilaivoja. Ai, ai. Mm.
1: Mutta voisiko olla, että Trumpin ja Borixen niin joku tällainen uusi ystävyys voisi parantaa niin yhdysvaltain ja brittien suhteita? En, en tiedä. No sellaista, en, se ma- vähän niin kun...
0: sellaista mahdollisuutta on, sota, kuten tässäkin lähetyksessä, on tätä sanaa jo useasti käytetty, väläytelty. Että, että Trump ja Johnson saattaa vähän ne... Tota, lähentyä, mutta sitten toisaalta Hesarissa on myös spekuloitu, että Britit ei välttämättä ole hirveän fiiliksissä siitä, jos Booriksesta tulisi Trumpin sylikoira ja näin kuin tämän sanon, niin aika pahaltahan se kieltämättä kuulostaa, mutta muita mahdollisia, mahdollisia seurauksia, mitä Anna-Mari Sipilä, meidän Lonton on kommentissaan spekuloinut, niin on esimerkiksi se, että Brexit-linja kovenee entisestään ja aletaan ehkä haastaa EUta, että sitten vaaditaan EUta tilille siitä, että jos se... eritteet osuvat tuulettimen ja alkaa tapahtua, niin otatteko vastuun, että te olette meidät pakottaneet tähän? Päätellään kunnon draamailu käyntiin ja poliittinen kenttä saattaa polarisoituu entisestään, mutta meillä onko on tosiaan se, että tavallisten ihmisten elämä tästä kurjistuu, kun taloudelle tulee tiettyjä haasteita, punta heikkenee, vienti ja tuonti ehkä vähän en, sano, en haluaisi sanoa, että kusee, mutta kusee ja tulee velkaa ja työttömyyttä. Mutta mitä, EU, mitä me voimme odottaa EUlta? Kääntävätkö he toisenkin poskensa vai näyttää, paljastaako sota Ursula
2: sotaisan luonteensa, mitä veikkaa federalisti Milka Valtanen? No jotenkin haluaisin nähdä tässä nyt mahdollisuuden EUlle. Koska siinä vaiheessa, kun Britit on lähtenyt menemään, niin meillähän täällä mantereella on aivan sama. Mitä niille siellä kuuluu, koska <tos> Aisti,
0: Aistinko jonkinlaista katkeruutta? E, kenties, tämä, ei ole, tämä ei ole
2: katkeruutta, tämä on täydellisen sympatian puutetta. Aivan. Ehkä totta, niin, superfederalisti sotaursula, joka on avoimesti haaveillut Euroopan Yhdysvalloista. Ja muutenkin sos, hieno ihminen. Muutenkin upea nainen. Alkaa nyt sitten edistää komission puheenjohtajana tätä salaista pahettaan tai salaista intohimaan. Eurovaaleissa EU-myönteiset voimat vahvistu, eli Ursulalla on parlamentissa tukea. Ja tähän asti siis Britit on ollut kuitenkin EU- integraatio ja kaikenlaisen munkin kehityksen pahijarru, ne juntturat. Ja, tota, mm, siis ehkä niin Britannian lähtö sitten jotenkin puhdistaa ilmapiiriä täällä ja, ja vihdoin niin saadaan oikeasti asioita EUssa ssa eteenpäin. Ja, ja tuota, sisäistä integraatiota vahvistettua. Might be a blessing in disguise. Kyllä, kyllä tällä on hopea reunus tällä Siit,
1: niin toivottavasti ainakin, tai sille, että koska kyllä sitten toisaalta tämä Brexit on selvästi osoittanut monille muille EU-jäsenmaille, että u ei ainakaan uskalleta lähteä, niin kuin, että muut maat ei oikeastaan enää haaveile kauheasti EU-sta irrottautumisesta. on niin varmaan halutaan tehdä varoittava
0: seuraan. esimerkki.
1: Mm. Ö, niin tai siis, että tekeekö Britannia itse itsestään voin varoittavan esimerkin tässä, että ei tämä mun mielestä ole mitenkään sellainen, että nyt EU rankaisee. Siis Oletko ollut Laura Huhtasaaren kanssa jossain kahvilla tai jotain, koska tämä oli ihan tällaista Huhtasaarelaista tuota, retoriikkaa, tää, että EU
0: rankaisee. Hyvä, hyvä henkilökohtainen
2: ystäväni Laura Huhtasaari. Hyvä EU, eh. rankaisen lisää. No. Niin. Me olemme
0: halanneet kerran, se
2: oikeesti, hän tästä voi tulla EUlle aika kiusallistakin, koska niin näistä äsken mainitsemista, niin hienoista tota, integraation myönteisistä merkeistä huolimatta, niin myöskin nämä euroskeptiset ovat vahvistuneet siellä parlamentissa ja sitten kun kaksi suurintapuoluetta on menettänyt enemmistöään, niin se koko elin tota, niin tai siis parlamentti on siellä aivan ahjalla ja ei, ei tavallaan niin ole välttämättä Ursulallakaan semmoista mandaattia, kun hän... Äh, oikeasti tarvitsisi ja mitään ei välttämättä sitten sen johdosta saadakaan tehtyä. Ja... Eli kiitos vaan no. ihan kauheasti Britit. Asteikolla yhdestä tuhanteen. Tuleeko ikävä? Harmittaa, että EU menettää merkittävän määrän ydinaseita, mutta muuten ei tod. Olisitko, olisitko suunnannut ne suoraan Britannian, Britannian omat ydinaseet Britanniaan?
0: Mm. Olisin. Asiakunnassa. Ikävä Alma. tulee.
1: Mä ikävöin. Ei mulla muuta.
0: Sä oot aina ollut, se, niin. oot aina ollut niin sentimentaalinen.
1: No oikeasti kuulitteko te, kuinka Theresa Mayn ääni sortui, kun se niin kun ilmoitti, että hän, ei silloin, että hän jättää pääministeri tehtävän sillä instantilla. Rakastuin seriissa meihin. Mä alkaa itkettää, kun mä ajattelenkin sitä. No, ei saa tunteen, tästä,
0: tästä tunteen purkauksesta on hyvä siirtyä seuraavaan, mm. seuraavaan, <laughs> seuraavaan, sentime- seuraavaan sentimentaalisen keskustelun aiheeseen, joka on Unkarin Suomen vastainen törkykampanja. Siis Helsingin sanot kertoja perjantaina, että Suomi on joutunut Unkarin hirmuisen propagandakoneiston hampaisiin. Orbanin puolueen hallussa oleva lehti on julkaissut sanalla sanoen erikoisia artikkeleita Suomen media- ja oikeusjärjestelmistä. Näissä jutuissa esimerkiksi väitetään, että ei Suomessa ole itsenäistä perustuslaillista oikeusjärjestelmää ja ollaan ihan tosi huolissaan median riippumattomuudesta. Niin voisitteko te nyt naisina ja tunteilijoina selittää, että mistä tällainen törkeä hyökkäys? Meidän sananvapautemme mallimaata kohtaan oikein kumpua. Ja itse asiassa huomaankin vähän kuulostavan Laura Huhtasaarelta
2: tänään. Tämä oli yllättävä seuraus Suomen EU-puheenjohtajuudesta ehkä. Että meillä on näkyvä asema ja Unkari on päättänyt, että, että nyt laitetaan Suomi että seinää vasten. <laughs> niin. Ö, Mikse, miksi ne toi, mik, mitä ne
0: nyt sekoilee? Miksi ne haluaa tällaista no kun... ikävää kiusantekoa Suomi
2: Suomi-EUn hikkevaltio on vaatinut tämmöisen mekanismin perustamista ja käynnistämistä, missä siis laitetaan näiltä tuhmeliinimailta rahahanat pois. Ja,
1: Jos eivät noudata siis EUn yhteisiä arvoja.
2: Niin, kuten eivät noudata. Mm. Ja tietenkään tuhmeliinimaa Unkari ei tykkää tästä ajatuksesta ja tällä tavalla syytelemällä Suomea kaiken maailman ketkuilusta, niin haluaa rapauttaa tämän valtion uskottavuutta sekä omien kansalaistensa että varmaan sitten muutenkin EUn, kansalaisten silmissä ja varsinkin Itä-Euroopassa. Niin.
1: Et nyt, nyt mun mielestä tässä pitää vähän tarkentaa sitä, että mitä nämä unkarilaismediat oikeastaan väittää. No, äh, eli ensin äh, Origo-niminen äh, Unkarin hallitusta lähellä oleva verkkomedia äh, julkaisi kaksi unkarinkielistä artikkelia. Eli ne oli selvästi suunnattu unkarilaiselle yleisölle ja... Nämä artikkelit oli, kuten tutkija Heino Nyssänenkin sanoi haastattelussa Hesarille, että ne olisivat olisi ovelasti valittuja puolitotuuksia. Eli ää, tämä oli siis tällainen juttusarja oikein, että ensimmäisessä jutussa kritisoitiin ää, Suomen mediajärjestelmää. Siinä oli niin kuin... Ää, Otsikossa oli jotain tyyliä, että, että ollaan just tosi huolissaan ää, Suomen niin kun, mediakentän tilasta ja siellä sanottiin, että voiko Suomessa enää edes lehdistön vapaudesta puhuakaan. No ei todellakaan voi. Ei todellakaan, ja äh, niin argumentit on sinänsä niin ihan tavallaan jotkut ihan ok. Et heidän argumenttejaan oli esimerkiksi se, että Suomessa äh, median omistajuus on keskittynyt vain muutamalle omistajalle eli noin neljälle ja sitten jotain tällaista tyylin, että mitäs muuta siellä oli. No sitten siellä väitettiin jotain tällaista, että vähemmistöt kuten ruotsalaiset, saamelaiset ja romani, romanit eivät pääse tarpeeksi esiin niin mediassa silleen, että anteeksi nyt vaan Unkari, mitäs teidän omat vähemmistöt ei taida päästä lainkaan ääneen.
0: Tura tulla tänne Jeesustelemaan.
1: Mutta siis kaikkea tällaista niin kuin jeesustelua, missä ollaan silleen, että joo, kyllä tämä mediajärjestelmä on nyt aivan niin kuin, äh, retuperällä. Mutta. Äh, mutta äh, sitten pitää kuitenkin ottaa huomioon, että tavallaan Unkari tai se media niin kuin näissä jutuissa ottaa niin kuin nämä argumentit tavallaan ulos kontekstistaan. Ulos siitä tavallaan laajemmasta kansainvälisten standardien ja mittareiden kontekstista. Et jos me katsotaan vaikka niin sananvapausmittareita, Press Freedom Indeksiä, niin Suomi on siellä kaksi. Me selvittiin tästä Sipilän ylekohusta, joka pudotti meidät sijalle neljä äh, tuossa taannoin ja päästiin takas äh, maailman Kiitos, toiseksi Sipilä. korkeimmalle äh, sijalle siinä, kun taas Unkari viime, vuonna, viime vuodesta tähän vuoteen putosi neljätoista pykälää siellä sanavapausindeksissä. Niinpä. Turha tulla meille mussuttamaan. Niin. Ja sitten taas tämä oikeusjärjestelmä. Argumenttinsa on se, että, että niissä jutussakin kritisoidaan sitä, että Suomessa ei ole tuomioistuinta, kuten Euroopassa yleensä, vaan sen funktiota käyttää parlamentin perustusvaliokunta. Ja tähän pitää paikkansa, mutta niin kuin tavallaan ei se silti tarkoita sitä, että että Suomessa vaikka oikeusvaltioperiaate ei toteutuisi. Mutta Unkari yrittää tällä niinku tavallaan osoittaa, että Suomi on tekopyhä, kun kritisoi Unkaria mm. oikeusjärjestelmän ja mediakentän rapauttamisesta, kun oikeastaan meidän omassa systeemissä on ongelmia. Mutta sitten kun laitetaan nämä laajempaan kontekstiin, niin huomataan, että oikeastaan näiden...
0: Että aivan yks... paskapuhettahan tämä itse asiassa niin. on.
1: Okei, okay, no okei, okay, okei. Okay. mekin ehkä vähän suomalaiset nyt vaan järkyttyneitä siitä, että joku toinen meitä kehtaa, kehtaa Ette's soimata, kehtaavat. vaikka me niin kovasti yritetään parhaamme täällä tehdä. No. Äh, niin. Mut siis... No. Äh, Tavallaan, että ihan ovelasti valittuu tällaista propagandaa, ja sitten tosiaan se kolmas artikkeli oli englanniksi kirjoitettu, eli se oli suunnattu selvästi myös Unkarin ulkopuolella olevalle yleisölle, ja sehän oli mun mielestä aivan... hillittömän jotenkin hauska vielä, että se on Jutalainen blogi, mikä on otsikoitu, että I bet you didn't know this about Finland. Ja sitten siinä on vielä kuvana joku sellainen poro jossain oh. tunturilla. Ja se näyttää sellaiselta Visit Hirveä. Finland, tiedättekö sillä, että te varmaan Lahti. tiennyt, että suomalaiset juovat eniten kahvia maailmassa, mutta sitten sen sisältö onkin silleen haa, tiesittekö, että Suomi on täysi kaksinaismoralistinen paska, jolla ei ole todellakaan toimivaa oikeusjärjestelmää. I
0: bet you didn't know this about Finland. Mutta olenko ymmärtänyt, Oikein, että Suomi ei siis suinkaan ole ainoa, joka on näiden vatipäiden törkykampanjan kohteeksi joutunut?
1: Joo, ei kyllähän. Unkari on ennenkin pilkannut esim. Ruotsia ja Saksaa ja Bryssel, Bryssel. ja EU-kokonaisuudessaan se vasta Unkarin lempikiusattu onkin. että niin kuin, Kyllä sellainen Unkari, niin, kuin, tällainen niin kuin, sanotaan EUn ja muiden EU-valtioiden ja varsinkin Unkaria kritisoivien, EU-valtioiden häpäisy on ollut ihan sellaista niin kuin, niiden puhaa, Orbanin, Orbanin lempipuuhaa. Mm. Niin,
0: tota, Unkarin, Orbanin johtaman Unkarin moitteet kuulostaa ehkä hieman tekopyhiltä, kun ne katsoo, että että mitä, se, mitä siellä Unkarin kamaralla on tapahtunut, jossa Orban on ottanut reippaasti haltuun riippumatonta lehdistöä eikä oikeusvaltioperiaate, niin muutenkaan ollut siellä ihan hirveän, hirveän kovassa huudossa. Miten, miten he kehtaavat? Milka no,
2: Tämä on tämmöistä orbanilaista että aivan Orbanille tyypillistä toimintaa, että et uhriutuminenhan on Viktor Orbanin Se Onhan niinku yksi iso vauva koko mies. Hän on ehkä yksi iso vauva koko mies. Yksi iso
1: paranoidin vauva.
2: Kyllä. Oh. Se jotenkin niinku tämmöistä lällättelyä, että, että katsokaa, että meillä on ihan eri säännöt kuin noilla muilla mailla täällä, että Suomi tekee tuolla ihan mitä haluaa ja ihan samoja asioita kuin mekin täällä Unkarissa, mutta Suomelle ei kukaan sano mitään, mutta meitä vaan täällä kiusataan, että nö, nö, nö minä olen Viktor Orban. Niin. <laughs> Men ja, don't start drama. <laughs> niin. Ilmeisesti tässä niin halutaan jotenkin kerätä altavastajan sympatiat tavalla omilta kansalaisilta ja lietsoa heitä samalla eu vastaan mm. ja sitten jotenkin samalla ehkä ärsyttää. Myöskin vähän puheenjohtajamaa Suomea.
1: Niin, kyllä, ja koska ja se
2: toimii. Mm. Olen erittäin ärsyyntynyt. vaan aivan raivoissani tästä.
1: Niin, ja siis koska tähän nimenomaan liittyy siihen, että ö, ensinnäkin ö, Suomessa tällä hetkellä on Orbanin silmissä tällainen ö, kauhea ö, niin kuin, liberaali vasemmistohallitus, joka on tietysti kaiken pahan alku ja juuri. Ja sitten ollaan vielä EU-puheenjohtajamaa, ja Suomi on ottanut nimenomaan yhdeksi niin kuin, Pääasiakseen tämän puheenjohtajuuskauden aikana tämän oikeusvaltioperiaatteen tukemisen ja siis viime vuonna EU hyväksyi artikla 7 menettelyn käynnistämisen Unkaria vastaan, joka on siis tällainen EU... EU tota, niin tavallaan mekanismi, jolla voidaan jollakin tavalla yrittää pistää kuriin sellaisia maita, jotka uhkaavat EUn arvoja. Edelliset puheenjohtajamaat, Romania esimerkiksi ja Itävalta, niin eivät niin laittaneet oikeastaan tikkua ristiin tämän mm. artikla-7 menettelyn niin edistämiseksi, mutta Suomi on nyt sanonut, että me on jotaan laittaa tämä pyörä pyörimään, ja sehän Unkaria varmasti ketuttaa.
0: Aivan varmasti, ja kaikki, lopultahan kaikki tässä liittyy rahaan, koska mikä se nyt ei varmaan yllätä ketään, mutta siis Orbanin ne, ta- tavoite on lypsä mahdollisimman paljon rahaa Euroopan unionilta tavalla tai toisella. Sitä se tarvitsee siihen, että voi hommata kaikkia kivoja juttuja lähipiirilleen, mutta myös pysyäkseen vallassa, koska sillä tota, näillä niin EU-masseilla rahoitetaan se, että Fideszin kannattajat pysyy uskollisina ja nöyrinä poikina, mutta... Ja tyttöinä ja henkilöinä, mutta jos jos tämä on niin niin ilmeistä, että jopa tällainen viiden pennin pätkäpolitiikan toimittaja tajuaa tämän yhden lehtijuhtun luettua, niin miksi ei EU tee mitään?
1: No sanotaan, että että yleensä EUssa on haluttu edetä kuitenkin dialogin kautta muiden EU-maiden kanssa, että jotenkin ei ole haluttu käyttää mitään pakkokeinoja, kun on ajateltu, että Sehän parempi... on olisi kauhean ikävää. No se olisi tosi nihkeetä oikeasti. Ja sitten, että et kynnys puuttua tällaisiin asioihin, niin kuin toisten EU-maiden jotenkin asioihin, on ollut aika korkea. Mm, ja sitten tämän, siinä on ongelma myös se, että EUlla ei kauheasti ole mekanismeja. Et, mm. et mä, mä mainitsin äsken tämän artikla 7, joka siis on mä nyt käynnistetty Unkaria vastaan. Ja sitten Puolaa vastaan on samaa ajateltu. Ö, mutta se vaatii jotenkin kauheasti sellaista jotenkin konsensusta EU:ssa, että saadaan ajettua näitä asioita eteenpäin. kaikki prosessit on tosi hitaita. Ö, et muita sellaisia mekanismeja ei ole mun mielestä vielä kehitetty. Ja sen takia Suomi esimerkiksi ehdottaa tätä oikeusvaltioperiaatteen sitomista tähän rahoituskehykseen. Aivan. Sitten on tietysti se, niin tämä Court of Justice, mikä se nyt on. Tuo, mikä tuomioistuinsa nyt onkaan suomeksi. Mä aina unohdan sen.
0: Niin... Arvaisesti näiden käännösten kanssa. Että ei iltalehti niinpä. soita kohta perään.
1: <laughs> niin, tuota, paikalliset tuomioistuinat voi tehdä valituksia tänne European Court of Justicein, mutta äh, esimerkiksi nämä Itä-Euroopan maat, niin siellä ei kauheasti ole ne tuomioistuinat tehnyt sitä, hmm, minkähän takia, jos siellä en, on Orbanin En, en yhtään
0: yhtä pysty ymmärtämään. Mutta miten miten, tota, millaiset
2: Orbanilla on sota Ursulaan? Pistääkö sota Ursula Orbanin järjestykseen? Käsittääkseni sota Ursula on asettunut tämän mekanismin, siis tämän rahahan mekanismin kannalle. Mm. Viimeistään siinä vaiheessa, kun alkoi näyttää vähän niin kuin siltä, että ei par- hän menekää menekään parlamentissa jotenkin itsestään selvästi läpi, niin sieltä mm. rupesi löytymään Ursulalta munaa. Että välttämättä niin Orbaan ei... Nyt oli noin... ongelmallinen lausunto kyllä. Pyydän, pyydän anteeksi. Mm-hmm. Ö, Ehkä niin Orbaan ei hirveän kauan sitten ja, tota, tykkää Ursulastakaan, ainakin ja jos, jos nyt komission puheenjohtaja oikeasti jä... toteuttaa niin tämän lupauksensa.
0: Ehkä jälkiviisasti voisi kysyä, että toimiko EU nyt ihan hirveän fiksusti silloin kun, silloin, kun tätä porukkaa on alun perin otettu unionin mukaan ja, ja sitten ne kun ne ei ollut vielä näissä nuorissa valtioissa ihan hirveän kummoisia systeemejä pystyssä, niin astettiin ehtoja, että joo, no tehkää sinne oikeusvaltio ja tehkää sinne tämmöiset, tämmöiset vaalit, niin sitten pääsitte leikkiin meidän kanssa. Sitten ne hirveän vauhdilla sinne pistettiin pystyyn ja tässä on lopputulos.
1: Hmm. No siis varmasti se oli hyvä idea silloin, kun ne otettiin mukaan. Tai siis esimerkiksi Unkarin. Kyllä se ä-
0: kaaliakin <tos> silloin oli hyvä idea, <tos> mutta.
1: Siis Unkarilla meni tosi hyvin aina siihen asti, kun Orban nousi valtaan vuonna 2009. Kelatkaa. 10. Ei ku mitä? 20. Eiku 10 vuotta sen aloitettaan. Ja sekasin tällä. Siis mut siis 10 vuotta se oli ollut siellä vallassa ja siis äh, ennen Orbanin minkuin nousua niin Unkarihan oli jotenkin tosi kovassa nosteessa. Niillä oli hyvin jotenkin seal liberaali meininki ja siellä minkuin tavallaan se entinen minkuin kommunistijohto niin oli onnistunut tavallaan minkuin sopimaan Jotenkin aika hyvin, että miten me nyt järjestetään uudestaan nämä kaikki Unkarin niin kuin, tiettäkö, poliittiset elementit ja oikeusjärjestelmä äh, niin ja kaikkea. Että Unkari oikeastaan kehuttiin aika paljon siitä, että kuinka hyvin ne on hoitanut hommansa. Mm. Ja sitten tuli Orban ja kaikki meni ihan pannukakuksi. No. Niin,
2: ehkä tässä on sekin, että Itä-Eurooppa ei jotenkin päässytkään sillä tavalla siihen niin kuin länsi-Euroopan talouden kyytiin. Ja sitten mm. se tietysti synnyttää katkeruutta. Mm. Joo. Ja Jotenkin niin kuin on samaan aikaan sanottu, että, että EU otti nämä Itä-Euroopan valtiot jäseneksi niin kuin liian myöhään ja sitten toisaalta, että se otti ne niin kuin liian aikaisin. Että mm. Kyllä varmaan niin kuin niissä maissa olisi tilanne vieläkin huonompi, jos ne ei olisi EU-jäseniä. Mutta Tuo, nyt on tuollaista federalistin puhetta. Niin on. <laughs> Mutta ö, ehkä toi hetki ei ollut niin kuin kaikista jotenkin järkevin
0: Joo. Otetaan vielä lopuksi suljettu lippuäänestys. Uskotteko, että Suomi tuo sananvapauden mallimaa saa EU-puheenjohtajana Orbanin polvilleen ja muutkin ilkimykset kuriin?
1: En usko, mutta sempipisteet yrittämisestä. Hyvä Suomi, äh, yritä olla se Dobermanni äh, Orbanin lahkeessa, kuten Franz Timmermans äh, yritti olla.
2: En usko, koska muita EU-maita ei kiinnosta tarpeeksi, koska ne pelkäävät, että jos tämmöinen mekanismi tehdään, niin sitten se tulee ja myöhemmin puree niitä itseään takalistoon.
0: Ja näihin pessimistisiin tunnelmiin on hyvä lopettaa toisen aiheen käsittely ja siirtyä elämässä ja podcastissa eteenpäin kolmanteen aiheeseen, joka on... Hussein Altae iskee jälleen, vai pitäisikö sanoa Iltalehti iskee jälleen, sillä ainakin jossain määrin arvostamani Iltalehti kertoi maanantaina, että SDPn kansanedustaja Hussein Altae on antanut koulutuksestaan vähintäänkin kaunisteltua tietoa. Iltalehti kävi läpi Altaen Linkedin profiilia, joka on siis linkitetty eduskunnan sivuille ja toimii siellä hänen kuin virallisena ansioluettelonaan. Tämä on sieltä toki poistettu. Mutta tässä profiilissa Altaaja kertoi suorittaneensa, toivottavasti tämä siteeras oikein, alemman korkeakoulututkinnon Suomessa ja Isossa Britanniassa, lisäksi kaksi ylempää korkeakoulututkintoa Puolassa. Hän kertoi, että nämä on loppututkinto kansainvälisistä suhteista ja diplomatiasta, mutta iltalehden mukaan todellisuudessa Altaaja on tradenomi, eli alempi AMK, tutkintoja Puolasta on yksi, ja tästä... Britanniassa suoritetusta koulutuksesta ei oikein papereita löytynyt. Menikö tämä näin vai haluaisit Alma Onnellisella pihiseen lupaavasti?
1: Minä pihisen täällä sen takia, että Ylehän oli myös selvittänyt näitä Altaajan papereita. Ja siis oikeastaanhan Briteistä löytyy kyllä Kondin tutkinnon paperit mm. äh, tästä, äh, mikä se nyt oli. Mm, Mä en muista, mikä se, mikä se aihe oli, että mistä se, mutta kanditutkinto Briteistä löytyy. Ja sitten hän oli sanonut, että hänellä on myös diploma tältä Briteistä, joka käsitti KV-politiikan opintoja vuosilta 2008 ja 2009. Niin Yle ei myöskään siitä löytänyt todistetta, mutta mun mielestä, jos on tehnyt KV-politiikan opintoja vuosina 2008-2009 ja sä saat siitä diploman, niin mun Eka tulkinta olisi se, että kyseessä ei ehkä edes ole tutkinto sinänsä, vaan enemmänkin diplomi jostain opintokokonaisuudesta. Niin, Jotta että suorita että... 25 opintopistettä, niin saat tällaisen diplomin siitä, että olet tällaisen suorittanut. Joo, mutta, toimittu. Mutta niin kuin, että jotenkin mun mielestä tässä koko keskustelussa on jotenkin aika hämärää niin kuin se, että mitä termejä on tulkittu milläkin tavalla.
0: Kyllä, kielipeli on aivan, aivan mm. sekaisin, kuten Wittgenstein sanoisi. Suuresti ihailemani arvostettu henkilö. Asiaa käsitellään säsliöpien ryhmäkokouksessa syyskuussa, mutta pakko, pakko tähän väliin kysyä, että mitä asioita te olette, Milka ja Alma, viimeksi kaunistelleet
2: ansioluettelossanne? Mä aina valettelen olevani mukava tiimipelaaja. Miten toi on ikinä mennyt kellekään läpi? Ei se ole.
1: <tos> mä olen aina täysin liioitellut Excel-taitojani ja mä oon myös uhkailu edelliset työnantajat kirjoittamaan hyviä referenssejä.
0: Niin. Hän harrastaa painia, vaarallinen ihminen. Mutta siis tätä kohua, jos nyt tällaista inhottavaa sanaa haluaa käyttää, on herättänyt uutisoinnin ajoitus. Koska Altae jäi viime vapun jälkeen sairauslomalle vuosina 2011-2015 julkaistun homofobisten, islamofobisten, antisemitisten ja osemitististen ja muutenkin erikoisten Facebook-päivitysten tultua julkisuuteen. Hän palasi sairauslomalta sunnuntaina ja oli heti maanantaina seuraavan kohun silmässä. Etenkin somessa moni piti tätä kohtuuttomana ja kiusaamisena ja suurin piirtein vainoamisena, mutta mitäs mieltä täällä hostiilien feministien studiossa ollaan? Alva, laita puhelin
2: pois.
1: Mä yritin vaan tsiikata sitä yleensä. Tää on niin sekava juttu, että niin kun mä haluaisin saada jonkunlaisen niin tiettäkö koonnin siitä, että mikä siis oli totta ja mikä ei tässä, ää, tässä altaen opi- opiskelukohussa, mutta... Ää, Onko vainoamista vai ei? Mun mielestä on oikeastaan aika ikävää sinänsä, että henkilö joutuu saikun jälkeen heti uuteen pyörityksen sen sijaan, että pääsisi esimerkiksi tekemään työtään, äh, mutta kai tässä oli vaan kyse tällaisesta median julkaisukilpailusta, että kun tämä aihe oli ilmeisesti tiedossa esimerkiksi iltalehdellä jo niinku pidemmän aikaa, mutta mm. eivät ole halunneet sitä lähteä, tiedättäkö niinku julkaisemaan sen takia, että alta on ollut sairaslomalla, niin kai ne vaan halusi sen ulos mahdollisimman nopeasti ja sitten se vaan jotenkin ikävästi osui just tähän, kun ei ole kauheasti muita mahiksi ollut. Mm. Mutta vähän nihkeitä mun mielestä.
2: No, Milka, oletko vainoaja vai vainottu? Mun mielestä niinku, samalla y- ihan, myös äänestäjien huijaaminen on niinku, äänestäjien kiusaamista. Että en nyt tiedä, onko altaa ja ainoa, joka on joutunut kiusaamisen kohteeksi. Olihan tämä tietysti niinku, ikävä sattuma, mutta mun on hirveän vaikea pitää tätä niinku, jotenkin tarkoituksellisena vainoamisena.
0: Kyllä, mä voisin ne taipuvainen ajattelemaan. Mä oon ollut filosofia tapahtumassa, niin siellä kaikki sanoi olevansa taipuvaisia ajattelemaan asioista jollain tavalla. Niin mä oon taipuvainen ajattelemaan tässä nyt siinä, sillä tavalla, että kyse on myös siitä, että ei on ollut saikulla ja sieltä on ilmoitettu, että hän ei näitä asioita nyt saikunsa aikana kommentoi, kun on kysytty, että miten vastaatte tähän ja tähän, että täällä CVssä lukee näin, mutta ei tämä pidä paikkaansa. Niin sitten, jos on palannut sunnuntaina, Saikulta niistä on ehkä saatuista kommentit ja sitten se on maanantaina, maanantaina voitu pistää julki.
2: Mm. Ja sehän on tosi hyvä, että on oikeasti odotettu, että se pääsee sieltä saikultaan kommentoimaan. Mm, että muuten, niin. muuten ehkä niinku oikeasti voisi puhua mm. jostain kiusaamisesta, mutta mm. mut ei media sillä tavalla ole niinku kuin Henkko PR-toimisto, jonka pitäisi jotenkin hirveästi ottaa huomioon hänen henkilökohtaisen elämänsä, tapahtumia ja niiden niinku ajatuksia, että oikeasti tälle uutisoinnille... Niinku kaikelle, mitä altaista on nyt niin paljastettu, niin hyvä aika sille olisi oikeasti ollut ennen vaaleja. Kun, mm, kun niin ihmiset olisivat saaneet kuulla nämä ennen kuin tekevät sen äänestyspäätöksen. Koska on niin, että jotkut ehkä valitsevat ehdokkaansa myös osittain sen perusteella, että minkälaisia niin törkyviestejä hän on lähetellyt internetissä tai että onko hän huijannut Puoleen, tai, puoleen tai toiseen. Puoleen tai
1: toiseen nimenomaan.
2: <laughs> niin, tässä vaiheessa on mm. vähän niin voi voi. Mm.
1: Ja mä sanoisin,
0: että siis se... Että ei, eihän kellekään, joka joutuu negatiivisen uutisoinnin kohteeksi, niin varmasti oo sellaista otollista hetkeä, että herää aamulla silleen, että fitsi. Nytpä niin kuin, olisi tosi hyvä päivä siihen, että musta voisi tehdä jotain ihan hirveitä otsikoita. Että, se, että tänään, mä, tänään se olisi jotenkin niin ihan tänään kiva. Tänään siihen. voisin niin, mm. tuossa lounaan jälkeen niin kuin, mulla ihan hyvin aikaa jollekin ihan kauheelle mediamyllylle. Ja samoin se, että, että ei voida siis juttuja tehdä niin sillä perusteella, että vitsi tuleekohan sille paha mieli tästä. Että Niinpä. tämä ei ole niin mitenkään relevantti kysymys. Journalistisesti. Toki se inhimillisesti voi ajatella, että, että ei se nyt kivaa ole mm. ja silleen tai ehkä ottaa ihmisten, ihmisten myös haastateltavien tunteita silloin tällöin huomioon, mutta en niiden perusteella voi tehdä mitään ne julkaisupäätöksiä.
1: Mm. Äh, joo, olet ihan oikeassa siinä, että kyllähän niin median tehtävä on kuitenkin pitää valtaa pitäviä silmällä ja äh, pitää myös huolta siitä, että ovatko he olleet äh, rehellisiä tai äh, antaneet itsestään jotenkin niin sellaista niin oikeanlaista kuvaa ja äh, oikeanlaista informaatioäänestäjille, niin siinähän mielessä tämä on kyllä tavallaan ihan oikeutettua, jos herää kysymyksiä siitä, että onko altaae jotenkin niin kun, tahallaan tai vahingossa vääristellyt niin, näitä
0: mys- tietoja. Mysteryn tässä vaiheessa se, että oliko kyse vahingosta vai tahallisesta teosta, koska ne, t- nämä on myös sellaisia, nämä ne, tittelit ja muut, se että, se että niitä on aika vaikein oikeasti myös kääntää suomesta, suomesta englantiin, etenkin jos on vaikka englannissa suorittanut on sellaisen tutkinnon, jolle ei ole täsmällistä vastinetta suomen kielessä, mutta Toisaalta, kun nyt kyse on aikuisesta ihmisestä, niin ehkä sen olisi voinut jotenkin selvittää.
1: Niin, siis tässä on jotenkin kyse siitä, että, että, että Alta on esimerkiksi kutsunut itseään nimellä tai merkinnällä KTM, eli maisteri.
0: Ja ekonomiksi ilmeisesti.
1: Joo. <tiedot> Mutta nämä on sellaisia nimikkeitä, joita oikeastaan voisi suorittaa vain suomalaisessa yliopistossa. Mm. Ja Altae ei ole suorittanut näistä mitään tutkintoa, mutta hän on kuitenkin valinnut sitten käyttää tätä kauppatieteiden maisteria itsestään. Niin, mä ma, oon siitä mieltä, että tässä on aika paljon kysymys siitä, että miten ulkomailla hankitut tutkinnot kääntyy suomeksi. Että kutsuuko sä itseäsi jotenkin sille helposti ymmärrettävästi kauppatieteiden maisteriksi vai kutsuuko sä itseäsi on Master of Sciences? Näin, näin, näin. Niinku, mä luulen, että Altae ei ole aina. No, joka on päättänyt, että kutsunpa itseäni tällä suomenkielisellä niin korkeakoulunimikkeellä mm. sen englanninkielisen mukaan tai niin kuin sijasta.
0: Eikä myöskään ainoa koulutustiedostaan harhaanjohtavaa tietoa antanut. Viim, oli eduskuntavaaleissa siis Tiina Elovaara väitti vaalikoneessa, että hänellä on korkeakoulututkinto, vaikka hän on oikeasti vain ne... Ta- mikä oli, mikä oli... Hän oli tuota, vielä opiskelija niin hän oli vielä, Joo, mä muistin mikä oli hmm. tota, ala, mutta hän oli, sanotaan nyt vaikka, että yhteiskuntatiedeinen ylioppilas tyyppisesti. Mutta oikein okay, haastatteluissa sanoi, että oli ajatellut, että koska tutki, tota, kandion tyyli melkein valmis, niin sitten hänen tilannettaan kuvaa paremmin se, että hänellä on korkeakoulututkinto, koska hän on kuitenkin korkeakoulututkintoa suorittanut, mutta... Nämä nyt on tällaista. Nämä on näitä myrskyjä vesilasissa.
1: Niin, ja sitten kun mun mielestä voi johtua myös ihan vain siitä, Valtainen että... yrittää
0: vetää maton meidän podcastin alta.
1: <laughs> että ylipäätänsä kaikki nämä netissä täytettävät valmiita vaihtoehtoja antavat koneet. On vähän paskoja tähän, että, niin kuin sille, että esimerkiksi mä oon opiskellut Tukholman yliopistossa puoli vuotta globaalia mediatutkimusta maisteriohjelmassa, kun mä olin siellä vaihdossa, niin sitten jos mä haluan täyttää mun opinnot johonkin, tiettäkö, nettilomakkeeseen, niin sitten sieltä annetaan vaan ne vaihtoehdot, että sun täytyy täyttää mikä yliopisto, mikä ohjelma? Joo, tää maisteriohjelma. Milloin mm. olit siellä? Ei siinä välttämättä ole sellaista täppää, mistä voi laittaa, että olin muuten vaihtoopiskelija. Ö, tein muuten vain muutaman kurssin. Vaan niinku, että sitten se jää sinne ja sitten kuka vetää siitä mitäkin tulkintoja. Että...
0: Lähinnä keskityin
1: juhlimiseen. <laughs> Lähinnä ryyppäsin. Check. Jep. Mut niin, että et niinku on mun mielestä myös sellainen kysymys siitä, että, että kuinka hyvin nämä niinku, Koneet ylipäätänsä on antamaan tietoa siitä, että mitä sä oot suorittunut ja mitä et. Mutta toki mun käsittääkseni LinkedInissä on myös se mahdollisuus, tarkentaa niitä tietoja sinne. Varmaan alain. aivan loputtomasti. Niin ehkä tässäkin olisi ollut kyllä sitten ihan paikallaan hieman tarkennella, että minkälaisista kursseista, tutkinnoista, todistuksista YMS oikeastaan on kyse. Niin olisi tältäkin koko pieneltä paskamyrskyltä välttynyt. Ja näin. Että oletteko itse käynyt jo LinkedInin siivoamassa? Itse ainakaan vielä.
0: Ette me katsoa, mitä siellä on. <tos> siis tässähän on, tässähän on myös tuota, hyvin mielenkiintoinen, kiihottava, moraalinen puoli. Koska mun mielestä tota, olen, olen Somessa altistunut paljon sille keskustelulle, että on vaadittu tiedotusvälineitä jättämään alta rauhaan, mutta... Tällaisia kommentteja usein tulee hieman samoista, sanotaanko piireistä, jotka, jotka kyllä na- suorastaan nauttivat hyvän henkilökohtaisen ystäväni Laura Huhtasaaren plagiointikohusta ja edelleen käyttää tätä törkeästi lyömä aseena Huhtasaarta kohtaan. Että onko tällaista ehkä jonkinlaista kaksinaismoralismia myös tässä?
1: No siis mun mielestä joo, ehkä vähän. Toisaalta mä kysyisin myös, että jos Altae ei olisi ollut sairaslomalla, niin olisiko tämä aiheuttanut sellaista närkästystä näissä kaksinaismoralistisissa piireissä? Mutta joo, on tosi hyvä, että media tarttuu kaikkien puolueiden, jäsenten, kaikkien poliitikkojen tekemisiin. Mutta joo, on tässä ehkä sellaista No... En mä tiedä, Milka, mitä mieltä sä oot? Mä en osaa artikuloida enää. Tässä täällä on liian kuuma täällä studiossa, mä sulan tänne. Ehkä
2: toi... Se on vaan Toi altaen viimeisin kohu oli jotenkin sen verran tulkinnan että oliko se vahinko vai oliko se tahallaan valehteliko se vai... Tuliko vaan virhejä, oliko inhimillistä vai oliko tässä jotain, jotain tuota likasta taustalla. Niin en mä tiedä, voiko tätä niin verrata ihan kokonaisen gradun plagiointiin. Tosin kyllä ei Laura kai ihan kokonaan sitä omaa Kyllä 20
0: prosenttia oli ihan hänen omaa tekstiään. Noniin. No
2: niin. mutta joka tapauksessa, onko nämä tapaukset todella niin vertailukelpoisia No tässä
0: nyt hieman vedin mutkia suoraksi. Olenko mä muuten kertonut, että mä haluaisin tehdä siis sellaisenne tota, jutun, missä Laura Huhtasaarelta... Tai Laura Huhtasaarelta kysyttäisiin, että viltä tuntuu, kun saa niin paljon vihaviestejä, koska tämähän usein tota, tota, arvonelikentän arvo toisella laidalla usein tuntuu riittävän jutun aiheeksi. Siitä vaan toteuttamaan. Saa ostaa. Olisiko nyt tuolta aika ajaa tämä operaatio alas ja päättää mätäkuun kolmannen viikon podcastimme tähän? Onko kolmas viikko? Taitaa olla. Siirrytään suosituksiin ja edetään kohti
2: vääjäämätöntä loppua ja
0: nöyryytystä.
2: milka. No mikäli olisit kirjoittanut jo tämän äsken mainitun... Juttu niin ehdottomasti suosittelisin silloin lukemaan.
0: Kuulostaa siltä, että sillä sillä ei ehkä
2: ole ihan hirveän valmista vastausta tähän. (hysy) (hysy) Ei todellakaan. Mä ei todellakaan. Suosittelen kaikkia poistamaan twitter sovelluksen puhelimestaan heinäkuun ajaksi. Aamen. Jos ette poista, niin seuratkaa Kainuun rajan Twitter-tiliä. Siellä on koiria ja uniformuukkeleita. (hysy) Pari päivää sitten oli myös riistakameran kuva, missä karhu oli käynyt hirveän kimppuun ja se oli siistiä. Keksitkö tuon suosituksen 15 sekuntia ennen lähetyksen
0: alkua?
1: Voipi olla. Alma. No siis mä haluan ensinnäkin nyt tuoda tähän lähetykseen suruviestin. Äh, äh, hollantilainen näyttelijä Rutger Hauer äh, kuoli eilen 75-vuotiaana. Ja hänethän tunnetaan erityisesti tällaisen äh, Skifi-elokuvien eittämättömän klassikon Blade Runnerin pääandroidi Roy Batin näyttelijänä. Kyllä. Ja Rutger Hauer on siis tästä Blade Runnerissa tekemästään roolityöstä saanut ihan sellaisen kulttimaineen. Täytyy sanoa, että mikä on vielä oikein tällainen piste iin päälle. Varsinkin Rutger Hauer on kiitelty siitä, millaisen loppumonologin hän tässä Blade Runner-elokuvassa vetää. Tunnetaan myös Tears in Rain monologina. Blade Runner alkuperäisessä elokuvassa, jossa näyttelee siis Harrison Ford, Rutger Hauer. Ää, Ihana
0: Harrison Ford. Niin
1: tota, siinä alkuperäisessä elokuvassa se sijoittuu vuoteen 2019. Ja tää Hauerin näyttelemä Roy Batty Androidi kuolee siis vuonna 2019. Oh Mikä my God. sattuma, että Rutger Hauer myös oikeesti kuolee vuonna 2019. On oikeesti liika. Kuulostat,
0: kuulostat vähän liian iloiselta u- uutisen traagisuuden huomioon.
1: Mutta siksi mä suosittelen kaikkia heitä, jotka ei ole vielä nähnyt Blade Runneria, niin katsokaa se ja itkekää Roy Battyn kanssa sateessa. Ja jos olette nähneet niin katsokaa uudestaan. Ihan hauerin muistoksi vaan.
0: Erinomainen suositus. Mä tukeutuisin tässä kollegaani Milka Valtaseen ja kehottaisin myöskin ne poistamaan Twitterin, poistamaan todennäköisesti Monia muitakin sovelluksia. Puhe- en, et, ensinnäkin LinkedIn-profiili kannattaa käydä välittömästi poistamassa. Sen jälkeen suosittelen lainaamaan kirjastosta Primo Levin, tällainen kuin ihminen, ja sulkeutumaan johonkin pimeään, viileään kammioon lukemaan. Auschwitzin keskitysleirin kauhuista ja siitä, miten Primo Levi pohti ihmisyyttä, ihmisyyden katoamista ja sen uudelleen saapumista niissä hirveissä olosuhteissa.
2: Ihan mahtavia suosituksia. Niin saattepahan
0: vähän asioita mittasuhteisiin, niin ei tällä paljon jotkut rakentavat twiittaa ja kohut kiinnosta tämmöisen heitin tähän loppuun ja nyt tämä on pakko lopettaa ennen kuin tämä menee enää yhtä kauhemmaksi. Kiitos Alma Onali. Kiitoksia. Kiitos Milka Valtanen. Kiitti. Leikkauksen ja äänen meille tekee periaatteessa Mikko Peura, mutta sekin taitaa olla lomalla, niin sen tekee joku toinen ihminen. Podcastin tuottaa Tuomas Peltomäki. Varmaan senkin lomaltaa käsin. Mä en tiedä miksi mä oon saanut tällaiset ohjeet, kun ei enää pidä paikkaansa. Kiitos ja kuulan taas ensi viikolla. Hei hei.